0: Comienza esta liturgia con la lectura de la pasión, según San Juan, testigo presencial, el que lo vio da testimonio de ello. Luego la continuaremos con la oración universal, es decir, se ruega por todos, por la Iglesia, por los cristianos, por los no católicos, por toda especie de hombres, o sea, como para pedir al Señor que los frutos de la pasión alcancen, a aquellos que creen y a aquellos que no creen nos da el sentido, nos da el valor universal de la redención de Cristo luego haremos la adoración de la cruz por eso en este momento al pensar en la pasión podemos pensar en el significado de la cruz el sentido que tiene la cruz de Cristo y en primer lugar podemos señalar que la cruz es el símbolo de la reconciliación. La reconciliación supone una ruptura. Cuando dos personas se reconcilian, dos amigos, dos novios, dos esposos, cuando se reconcilian quiere decir que antes han discutido, que antes ha habido una pelea, que antes ha habido una ruptura. Luego la reconciliación hace que la ruptura termine. La reconciliación supone aquí también una ruptura, una doble ruptura. Lo hemos señalado al hablar del pecado, sobre todo el pecado de Adán. Por el pecado el hombre le vuelve las espaldas a Dios. Es decir, se produce una ruptura vertical entre Dios y el hombre, el cielo y la tierra. ¿Y qué pasa? Cuando el hombre se revela contra Dios, decíamos que siente dentro de sí mismo la rebelión. Cuando el hombre niega la paternidad de Dios, los hombres dejan de ser hermanos aquí en la tierra. Cuando el hombre se revela contra la autoridad de Dios, el hombre elimina la fuente de toda autoridad entre los hombres. No tenías autoridad ninguna si no te hubiera sido dada lo alto, dice Cristo Pilato, ya no hay más autoridad ni en la familia, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en el orden social. ¿Por qué? Porque se ha quitado la puente de toda autoridad. Entonces esa primera ruptura vertical del hombre con Dios tiene como consecuencia una ruptura en el hombre y en el sentido horizontal. También lo indicábamos ayer, Adán después de romper con Dios, Comienza echándole la culpa a Eva y la tragedia se extiende hasta Caín y Abel, el hermano que mata al hermano La ruptura que trae el pecado entonces es doble en el cielo, Entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre y la ruptura de los hombres entre sí Rompemos con el Padre, dejamos de ser hermanos para pasar a ser enemigos Cristo viene para reconciliarnos, es decir, para soldar esa doble ruptura y la cruz es un símbolo de esa reconciliación. La cruz tiene un brazo vertical, y ese brazo vertical de la cruz se clava en la tierra y se levanta hacia lo alto, como apuntando hacia el cielo. Sobre ese brazo vertical de la cruz, Cristo tiende su cuerpo martirizado. Cristo es clavado sobre ese brazo vertical de la cruz. Cristo, el cuerpo de Cristo martirizado, es como un puente que vuelve a unir el cielo con la tierra, a Dios con el hombre, al Padre del cielo con los que nuevamente aquí en la tierra vuelven a ser por el sacrificio de Cristo hijos de Dios. Y luego la cruz tiene un brazo horizontal. Sobre el brazo horizontal de la cruz Cristo extiende sus brazos. Ya hemos hablado de ese gesto al mencionar al padre del hijo pródigo que sale a su encuentro con los brazos abiertos. Cristo extiende sus brazos sobre el brazo horizontal de la cruz como en el gesto que quiere abrazar a todos, es decir, hacer que los hombres que por el pecado han llegado a ser enemigos vuelvan a reconciliarse. Reconciliación en el sentido vertical, el brazo vertical de la cruz que une a Dios con el hombre al cielo con la tierra. Reconciliación horizontal, el brazo de la cruz donde Cristo extiende sus manos para volver a reunir a todos los hombres en uno. Pero, fijémonos una cosa, el brazo horizontal de la cruz no se sostiene en el aire, está clavado sobre el brazo vertical de la cruz y se apoya en él. La reconciliación es antes que nada reconciliación del hombre con Dios. Que elimina el pecado. Y solamente sobre esa reconciliación es posible la reconciliación entre los hombres. Muchas veces se habla de reconciliación, pero se la quiere mantener en un plano puramente horizontal. Puramente ¿eh? horizontal. Entonces, la reconciliación se transforma en qué? La reconciliación se transforma en compromiso, la reconciliación se transforma en discursos mentirosos. ¿eh? No. Solamente sobre el brazo horizontal de la cruz si éste está clavado en el brazo vertical. La reconciliación supone una restauración del amor. Cristo clavado sobre la cruz al volver a unir el cielo con la tierra, vuelve, digamos, restablece la caridad, que es amor de Dios que se comunica al hombre. Y el, la caridad es, en primer lugar, el primer mandamiento, va a decir Cristo, amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, amar al prójimo como a ti mismo, por amor de Dios. Hay una jerarquía. El primer mandamiento es el que ha sido restablecido por la dimensión vertical de la caridad. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero si amamos a Dios de esa manera... No podemos dejar de amar a aquellos que Dios ama. El segundo es semejante a este. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido criado a imagen y a semejanza de Dios. Entonces, debemos amar en los hombres con caridad sobrenatural esa semejanza divina. ¿Por qué esa semejanza está en aquel que vive como hijo de Dios? ¿O para que esté esa semejanza en aquel que vive apartado de Dios, en aquel que vive en el pecado, en el pecador, en el enemigo? Porque Dios está en él, dice San Agustín. ¿Amarlo porque Dios está en él o amarlo para que Dios esté en él? Pero este amor de los hombres, este amor de caridad, no es pura filantropía, no es puro sentimiento, no es un amor puramente humano. Es un amor que nace de la caridad sobrenatural, de la caridad divina. Solo podemos volver a ser hermanos entre nosotros si volvemos a reconocer al Padre que está en los cielos y nos volvemos hacia Él. La caridad con la cual amamos a los hombres nace y se apoya en la caridad divina, así como el brazo horizontal de la cruz es símbolo de la reconciliación, porque está clavado sobre el brazo vertical de la cruz que une nuevamente al cielo con la tierra, a Dios con el hombre. Ese es un simbolismo de la cruz, el símbolo de la reconciliación. Podemos decir también que la cruz es como un libro. Ayer cuando hablábamos de las formas de meditación, decíamos que una de las formas de meditar es mirando el crucifijo en silencio y dejándonos enseñar por la figura del Señor crucificado. La cruz es como un libro, es como un libro que nos muestra. Cuando miramos a Cristo desnudo, coronado de espinas, azotado, con el costado abierto por la lanza del soldado, herido, cuando miramos a Cristo en la cruz, la cruz nos enseña la dimensión tremenda del pecado. Ayer decíamos muchas cosas sobre el pecado e insinuábamos esta. Más que todas las otras cosas, lo que nos puede mostrar la tragedia del pecado, devolver el sentido del pecado, es mirar a Cristo crucificado. Cristo en la cruz es la consecuencia de nuestros pecados, es la consecuencia de mis pecados, porque Él está allí clavado en la cruz porque Él quiso cargar... Sobre sus espaldas nuestros pecados. Con tanta fuerza lo decía la primera lectura, la profecía de Isaías sobre el servidor sufriente, que habla de Cristo siglos antes de su encarnación. Él carga de nuestros pecados. Cristo clavado en la cruz entonces es consecuencia de mis pecados. Es cierto que la crucifixión tuvo ejecutores y tuvo responsables materiales, pero todos nosotros de alguna manera estábamos allí y cada uno de nosotros mirando la cruz puede decir yo estaba allí entre aquellos que gritaban crucifícalo yo estaba entre aquellos que se burlaban de él que lo coronaban de espinas, que lo azotaban yo he estado entre aquellos que lo clavaban en la cruz la lanza que el soldado dirige al corazón de Cristo es empuñada por mi mano también es decir, por mis pecados de alguna manera he estado presente en la cruz he estado crucificando a Cristo, he estado burlando de él lo he estado escupiendo, gritando que lo crucifique entonces la cruz me muestra la enorme tragedia del pecado y eso es lo que tengo que sentir en primer lugar cuando miro la cruz pero ese libro de la cruz tiene como dos caras y mirándolo yo puedo decir Cristo está en la cruz por mí y eso significa por mis pecados pero también mirando a Cristo en la cruz puedo decir Cristo está en la cruz por mí y eso significa por mi amor. La cruz me muestra la dimensión tremenda del pecado, pero la cruz me muestra también la dimensión infinita del amor de Dios que carga sobre sus espaldas mis pecados, que perdona mis pecados. La cruz tiene en su centro a ese corazón de Cristo que atravesado por la lanza del soldado da, como lo dice el testigo presencial, sangre y agua símbolo de los sacramentos de la Iglesia, dice el prefacio del Sagrado Corazón, y toda la tradición de la Iglesia dice místicamente que la Iglesia nace del corazón de Cristo abierto en la cruz, pero ese corazón nos dio sangre y agua, es decir, limpa o algo así, porque ya no quedaba más sangre en ese corazón, es decir, el Señor no le bastó hacerse hombre, sino que el Señor quiso morir en la cruz, y quiso morir en la cruz derramando hasta la última gota de su sangre. Entonces, lo repito, cuando miro la cruz puedo decir, pensando en la consecuencia de mis pecados Cristo está en la cruz por mí, por mis pecados Pero mirando al mismo tiempo que es el amor infinito el que lleva a Cristo a la cruz Puedo decir, Cristo está en la cruz por mí Es decir, por mi amor, porque me amó Y porque me amó quiso cargar sobre sus espaldas mis pecados Y porque me amó, Cristo quiso cargar Morir en la cruz para abrirme las puertas del cielo, morir en la cruz para labrar, labra, lavar ¿eh? la inmundicia de mi alma con el agua y con la sangre que nace de su corazón abierto. Miremos entonces hacia la cruz, que la cruz sea para nosotros como un libro. Ojalá la miráramos con estos ojos, ojalá algún breve momento de meditación tuviéramos contemplándolo. La cruz, podemos decir, nos enseña a sufrir. San Pablo decía en la Carta a los Colosenses, capítulo primero, suplo o cumplo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. No es porque a la pasión de Cristo en sí misma le falte nada, ¿eh? es completa, es perfecta, pero la pasión de Cristo de alguna manera se prolonga en el sufrimiento de Cristo en su cuerpo místico. La pasión de Cristo se prolonga en los mártires de la Iglesia, se prolonga en la Iglesia perseguida. La pasión de Cristo se prolonga en todo aquel que sufre por su causa. La pasión de Cristo se prolonga en todo sufrimiento del cristiano cuando este sufrimiento es aceptado y ofrecido. Es el único sentido que puede adquirir eso que nos cuesta tanto entenderlo cuando lo miramos con ojos puramente humanos. El valor que tiene el sufrimiento cuando uno lo une al sufrimiento de Cristo, cuando uno lo une al sufrimiento redentor de Cristo. No solo la penitencia voluntaria, sino también el sufrimiento aceptado, el sufrimiento ofrecido. La cruz, decíamos, está presente en la vida de todo hombre, y el cristianismo no es una especie de seguro contra accidentes, problemas o sufrimiento. La cruz está presente en la vida del cristiano como en la vida de todo hombre. Pero hay una diferencia. Para el cristiano que vive como cristiano, la cruz adquiere un significado distinto. El sufrimiento adquiere valor de salvación. La cruz se transforma en una llave que le abre las puertas del cielo. Para el cristiano que vive como cristiano, Jesús es el sireneo que le pone el hombro para que uno aprenda a llevar la cruz. La cruz nos enseña a ser apóstoles. Por doble motivo, la cruz nos enseña lo que vale en las almas. Tanto vale un alma que Cristo muere en la cruz por ella Lo que vale cada alma, hasta la alma, hasta el alma más manchada por el pecado Hasta el alma del hombre más pobre, más abandonado, más miserable Vale, aunque solo fuera una gota de la sangre de Cristo, tiene un valor inmenso, un valor enorme Y al mismo tiempo, la cruz nos enseña a ser apóstoles Porque nos muestra cuál es el camino para conquistar las almas ese camino del seguimiento del Rey que, como decíamos hoy, es seguirlo en la cruz para poder seguirlo después en el triunfo o en la victoria. La cruz nos enseña a confiar, dice San Agustín, quien nos dio lo que es más, es decir, la sangre de su Hijo único, nos dará también la gloria eterna, que sin duda es menos. A confiar pensando en cuánto nos ama Cristo, cuánto nos ama Dios que entrega su sangre en la cruz y de qué manera nosotros podemos confiar en ese amor. La cruz, por último, nos enseña también a morir. Decía San Pablo a los filipenses, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia, la muerte es una victoria. Mirando a la cruz de Cristo, mirando a lo que ocurre más o menos en esta hora, de aquel viernes santo Cristo aparece como derrotado a los ojos de los hombres Cristo aparece como vencido Cristo aparece para los fariseos como un farsante como un loco, como un endemoniado Cristo aparecería a los ojos de muchos hombres incluso muchos de los discípulos aquellos discípulos de Maús que dicen creíamos que él iba a salvar a Israel pero la cosa terminó mal Cristo aparece como vencido la luz se ha apagado y las tinieblas cubren la tierra en la tarde de ese Viernes Santo. Es la hora y el poder de las tinieblas. Y sin embargo, esa derrota es aparente y en la cruz y en la muerte está la semilla de la Resurrección. Esa semilla que en la madrugada del domingo se va a levantar con Cristo resucitado como el sol que nace para disipar las tinieblas. La cruz, incluso la cruz de la muerte, no es para aquel que está unido a la cruz de Cristo otra cosa que el camino hacia la resurrección.